0: Các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh tối nay. Hàng chục nghìn người thể hiện tình đoàn kết với người dân các quốc gia thứ nhất tại cuộc biểu tình nhờ ngày xâm lược. Lai chuẩn bị ra phán quyết về việc có nên ra lệnh cho Israel đình chỉ chiến dịch quân sự ở Gaza hay không. Thể thao Sam kéo dài thời gian ở lại Chelsea và Tổng thống Philippines sắp thăm Việt Nam giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc. sau đây là bản tin chi tiết một buổi hoa nhạc sôi động và trình diễn phóng hoa đã đánh dấu sự kết thúc của australia đây với những khởi đầu mới các nghi lễ và các cuộc biểu tình rầm rộ hàng ngàn người xếp hàng dọc theo bờ biển sydney để thưởng thức các buổi biểu diễn của những tên tuổi lớn nhất nước úc bao gồm dammy im donovan kate mueller và william patten thể hiện những tác phẩm kinh điển như một cuốn sách kể về nước úc trong bài phát biểu cuối cùng nhân ngày australia đây Toàn quyền David Hurley kêu gọi mọi người tập trung vào sự đoàn kết. Trong khi đó, Toán La Hay sẽ ra phán quyết về việc có nên ra lệnh cho Israel đình chỉ chiến dịch quân sự ở Gaza hay không khi các quan chức thúc đẩy nỗ lực đàm phán một thỏa thuận mới về lệnh ngừng bắn và thả thêm con tin Israel. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn đang tham gia vào các trận chiến khốc liệt ở trung tâm Khan Yunis, thành phố chính ở phía nam của vùng đất này. Các quan chức Gaza cho biết, các cuộc tấn công của Israel đã giết chết 20 người Palestine đang xếp hàng nhận viện trợ lương thực ở thành phố Gaza, 11 người ở trại tị nạn El Nuseirat ở miền trung Gaza và ít nhất 50 người trong 24 giờ trước đó ở Khan Yunis. Các quan chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết hàng trăm nghìn người ở dãy Gaza vẫn có nguy cơ gặp nạn đói khi tình trạng thiếu lương thực và nước uống thường xuyên tiếp diễn. Các báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng Hàng nghìn người Palestine phải di dời và trở nên vô gia cư, đang tìm nơi ẩn náu ở Rafah, sau khi lực lượng Israel ra lệnh cho hơn 30.000 thường dân bên trong một trung tâm do Liên hợp quốc điều hành rời khỏi Khan Yunis. Ông Jamie McGovern là điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông nói rằng Liên hợp quốc và các đối tác đang cố gắng hết sức để vượt qua nhưng phải đối mặt với những thách thức lớn. Quay trở về Úc, Thủ tướng anthony Albanese cho biết chính phủ sẽ làm việc với các thành viên của Thượng viện để thông qua việc các nhảm thuế giai đoạn 3 đã được cải tổ và nghị viện chấp thuận. Thủ lĩnh phe đối lập của ông anthony Albanese là kẻ nói dối. Ông Peter Dutton không cho biết liệu liên đảng có ủng hộ những thay đổi trong quốc hội hay trong cuộc bầu cử tiếp theo hay không. Nếu phản đối, đảng lao động sẽ cần sự ủng hộ của đảng xanh và hai nghị sĩ độc lập. Lãnh đạo đảng San Adam Band đã kêu gọi những thay đổi hơn nữa để bảo đảm những người có thu nhập thấp và trung bình được hỗ trợ tài chính nhiều hơn. Trong khi đó, những người Úc của năm vừa được vinh danh là George Shinalon và Richard Scholar đã kêu gọi cả nước coi trọng vấn đề an toàn giữa ánh nắng mặt trời và ngừng việc nhuộm da rám nắng. Hai bác sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình để chống lại căn bệnh ung thư hát tối da chết người. Thông qua những đột phá y học của mình, các nhà nghiên cứu được ghi nhận là đã giúp cứu sống hàng nghìn người. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh cùng với Bích Ngọc chuyển qua các tin thế giới khác. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã lên án việc sử dụng khí niter để hành quyết một người đàn ông ở Hoa Kỳ. Nói rằng phương pháp này giống như tra tấn. Kẻ giết người bị kết án là Kenneth Smith đã bị hành quyết tại bang Alabama của Hoa Kỳ hôm thứ Năm và là người đầu tiên bị hành quyết bằng khí nitơ. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk nói rằng án tử hình không phù hợp với quyền căn bản của con người. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng một máy bay quân sự của Nga rơi gần biên giới với Ukraine đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ do cố ý hoặc do nhầm lẫn. Moscow kháo buộc Kyiv bắn rơi máy bay ở vùng Belgorod của Nga, giết chết 74 người trên máy bay. Trong đó có 65 binh sĩ Ukraine bị bắt để đổi lấy tù binh chiến tranh Nga. các buộc này không đưa ra bằng chứng. Ông Putin tuyên bố Ukraine biết các tù nhân chiến tranh của họ đang ở trên phi cơ. Chuyển qua tin thể thao, Madison DeGiorgio đã lập kỷ lục tại cuộc đua xe lăng Australia đây một trong những sự kiện sẽ là quốc tế lớn nhất thế giới đã bắt đầu trong điều kiện thời tiết ấm áp hơn bình thường. Nhưng De Rosario vẫn vượt qua vạch đầu tiên ở nội dung đùa nữ. Chuyển qua tin khác, Sam Kerr được cho là đồng ý ký một thỏa thuận mới để kéo dài thời gian thi đấu của cô tại Chelsea vào ngày câu lạc bộ của cô phá kỷ lục chuyển nhượng để ký hợp đồng với một tiền đạo ngôi sao mới. Cầu thủ người Colombia Mayra Ramirez là một trong những ngôi sao của World Cup ở Úc. Tiền đạo mà The Blue hy vọng sẽ lắp đầy khoảng trống do chấn thương đầu gối của Kerr để lại khiến cô phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Chuyến qua tin Việt Nam Tổng giám mục Marek Jalewski đại diện thường trú đầu tiên của Vatican tại Việt Nam kể từ sau năm 1975 dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội từ 31 tháng 1 năm 2024 để đảm nhận nhiệm vụ. vì đại diện thường trú này dự kiến sẽ tạm trú tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội trong khi chờ chính quyền Việt Nam quyết định nơi mà tòa thánh sẽ chính thức đặt văn phòng đại diện. Đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt giữa hai chính phủ Việt Nam và Vatican. Bài của ông Marek Zelowski được cho là khá thách thức trong bối cảnh Việt Nam liên tiếp bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt của Mỹ về tự do tôn giáo. Ông được kỳ vọng sẽ lên tiếng mạnh mẽ vì quyền lợi của các giáo dân bị bức hại. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong lúc có thông tin hai nước đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên trong chuyến thăm này giữa bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông với Trung Quốc. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng cho biết ông Marcos cùng với phu nhân sẽ thăm Hà Nội vào hai ngày, 29 và 30 tháng 1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.